0: počúvate podcast Rádia FM
1: ten FMNM Budúcnosť je dnes
2: až ište, tak po 15. vám ponúkame rubriku Tech FM, ktorú pripravuje Tomáš Prokopčak z 8. A my sa ho pýtame a on nám odpovedá a pýtame sa ho rôzne zaujímavé otázky na zaujímavé témy. Dnes sa budeme rozprávať o Marse a takisto aj o úráne. Ale ešte predtým, milé privítanie, Tomáš, ahoj. Ahoj. Ahoj, Tomáš, no zaujímavá téma. Jedna z
0: tých dvoch tém, ktoré dnes preberieme, je o tom, že by sme mali poslať sondu na úrán v raj, na sa tak hovorí. Tak moja prvá zaujímavá otázka, Tomáš, pre teba je, že čo teda povedala NASA v súvislosti s Uranom?
1: Totižto v Amerike existuje taká vec, že Národná akadémia raz za 10 rokov vytvorí strategický rámec, alebo taký dokument, že kam by mala NASA letieť. A keď pred desiatimi rokmi naposledy tento dokument dávali dokopy, tak tam boli dve odporúčania, že mala by ísť na Mars a mala by ísť na Európu, Jupiterov mesiac. No a na Marse vidíme, že aj teraz pristávala a sonda, alebo teda vesmírne vozidielko Perseverance, ktoré má tú helikoptérku. A v roku 2024 má štartovať práve misia na Európa, Európa Clipper na Európu, teda ten mesiac. Prakticky to odporúčanie je takmer záväzné. NASA sa vždy, vždy podľa neho riadi. No a teraz vyšlo nové odporúčanie, taký ten 10-ročný strategický rámec a tam úplne jednoznačne hovoria, že NASA by sa mala vybrať naspäť na Urán. A prečo? Pretože tam v princípe sme dosiaľ neboli. Poslej sme len jednu jedinú misiu, a, ktorá letela iba okolo Sondu Voyager 2, ktorá v roku 1986 okolo Uránu prelietavala a odvtedy vlastne Urán pozorujeme tak na najvyššie zo Zeme, ale žiadna misia nie len, od tam nebola, ale žiadna vôbec nebola zakotvená na obežnej dráhe a systematicky nesledovala ten systém. A, Urán je veľmi zaujímavý planetárny systém.
0: No a teda zo Zeme sme pozorovali doteraz Urán, dá sa k tomu ešte niečo povedať, že akým spôsobom?
1: A iba ďaleko hľadmi, alebo keď použijeme Hubble Vesmírny teleskop, tak sa tam pozeráme, no len na to nestačí, pretože je to ďaleko. A Urán je veľmi zaujímavé miesto, pretože on nie je ani úplne veľký ako Jupiter, je väčší, ale zase ako Zem. Vieme, že my sice voláme plynný obor, ale v neskutočnosti obor, lebo myslíme si, že má ľadové pevné jadro, okolo toho existuje vrstva, ktorá je ako keby voda v atmosfére, v plynnom skupenstve, nad tým je vrstva metánu a tak ďalej. Má a prstence a má množstvo mesiacov a najmenej o piatich z tých mesiacov sa domnievame, že sú podobne ak Enceladu, že majú ľadovú krustu a pod tým môže byť veľký kvapalný oceán. Jednoducho je to strašne zaujímavé a my sme tam vlastne neboli.
2: No a v čom by nám mohli nové informácie o uráne pomôcť? A vraj to aj súvisí s exoplanétami. Neviem ako, ale ty nám to určite vysvetlíš.
1: Pretože my sme si vždy mysleli, že úran je exotický, ale keď sa pozeráme na iné hviezdy a iné planetárne systémy, na exoplanéty, tak objavujeme telesa, ktoré sa oveľa viacej ako na Zem ponášajú na urán. Jednoducho sú 3 až 4 krát také veľké ako naša planéta. A s čím súvisí aj to, že asi úplne nerozumieme formovaniu planetárnych systémov, lebo my sme si mysleli, že... že proste urán je skôr ako keby anomalia my nachádzame samé urány alebo teda planéty podnášajúce sa na urán. To je jedna vec a druhá vec je to, čo som povedal pred chvíľkou, že ak ten urán je jednak štandardný a, a, a dvak okolo neho lietoj mesiace, ktoré majú ľadovú krústu a pod ním kvapalný oceán, tak je to ako keby aj dobre, dobre miesto na hľadanie prípadných fóriem života, pretože kde je voda, tam býva život. No čiže zdá sa, že to, že nerozumieme dobre úránu, znamená, že ani nerozumieme dobre tým exoplanetám. A ak porozumieme lepšie úránu, tak potom budeme lepšie rozumieť aj tým ďalekým svetom pri iných hviezdach.
0: No a Tomáš, čo to má s tým vznikom? Planet?
1: Zdá sa totiž to, že urány sú bežné, alebo teda planéty, ktoré vyzerajú ako urán, alebo my sme ich schopní dobre detekovať. No ale my sme si, kedy si mysleli, že nie sú bežné, tak buď máme kamenné planéty, ako je Merkúr, Venúša, Zema, Mars a potom až veľkých plynných obrov, ako sú Jupiter. Lenže urán je niekde medzi. Nie je to tak úplne plynný obor a už to nie je kamenná planéta. A napriek tomu ho vidíme veľa okolo iných hviezd. No a tak asi úplne neplatí, že je to ako si planetárna anomália tak nejako vznikne, že nepodarok ani tak, ani onak. Naopak sa zdá, že v tom vesmíre, alebo len v našej galaxii je asi celkom bežne takéto teleso. No a potom musíme trochu prehodnotiť aj to, ako a kedy vznikajú planéty za akých podmienok a ako vedia nabrať hmotu.
2: Dobre, poďme to teda uzavrieť. na sa povedala, že v najbližších rokoch by sa malo ísť na urán. Kedy by podľa teba tá misia mohla štartovať?
1: Ak prejde všetkými schválovaniami, ak sa vyrobí, Sonda a teda nájdú sa peniaze, tak v roku 2031 alebo v roku 2032. A to súvisí s tým, aké sú postavenia planét. Totiž to na to, aby sme sa dostali pohodlne, relatívne pohodlne na urán, potrebujeme využiť Jupiter ako akýsi gravitačný prak. Tá sonda okolo neho preletí zrýchli a vďaka tomu naberie smer k guránu a jeho obežnej dráhe. No a tie postavenia planét sú také, že štartovať sa môže, keď to teraz laverá tam od 9 až 10 a rokov. To je dobrý časový rámec, lebo do vtedy dokážeš vymyslieť prístroje, teda navrhnúť ich, vyrobiť ich, dať ich na sondu, otestovať a vymyslieť aj štart. Takže ak sa poletí na urán, a doteraz sa tie dokumenty rešpektovali, takže je pravdepodobné, že na urán sa poletí, tak by sa mohlo štartovať v roku 2031.
0: To je taká dohľadná doba, no tak uh, o tejto téme sme sa už porozprávali. Ja si myslím dostatočne, aby sme si ju predstavili. Budeme sa venovať baktériám uh, ako stavbárom, pretože vraj by nám mohli postaviť osídlenie na Marse. Uh, ostaňte teda
2: s nami. Toto je Rádio FM a my pokračujeme v našej štvrtkovej rubrike Tech FM, ktorú máte veľmi radi a my ju máme tiež radi. Tomáš Prokopčak z so Osme nám ju pomáha pripravovať. Tak sa presunieme teraz z Uránu na Mars, trochu bližšie ku nám to budeme mať a budeme sa rozprávať o baktériách na Marse, že čo by tam tie baktérie pre nás mohli urobiť. Prečo potrebujeme na Marse stavby, povedzme si na úvod.
1: My síce často sa rozprávame, že Mars je super, poďme na Marsa tak, ale uh, Mars až taký super nie je. Aha. Je tam aj chladno a keďže tam nie je poriadna, a je tam prášno a ten prach je ako keby neúplne príjemný a dokonca ako už nie len, že dokáže zničiť naše zariadenie, ale aj keby sme mali skafandr, napríklad ich dokáže poškodzovať. No a okrem toho, že je tam chladno a ešte sú tam aj nehostinné podmienky, tak navyše tým, že Mars nemá takú atmosféru ako, ako Zem, tak by sme boli aj vystavení a nepríjemnému žiareniu a radiácii. A niečo funguje vďaka magnetickej poliu ako ochrana, ale stále ale by to boli veľmi nehostinné podmienky. Preklad je to znamená, že ak chceme byť na povrchu Marsu, tak potrebujeme byť v nejakých budovách alebo v niečom, čo nás bude tieniť, alebo sa potrebujeme skryť niekde do podzemia, do nejakých marsovských jaskyn. No ale ak chceme tam budovy, tak problém je ďalší, že čo musíme si ich asi doniesť alebo vybudovať. No a tak výskumníci hľadajú spôsob, ako si pomôcť, tak aby sme nemuseli všetko naložiť tu niekde na Zemi a potom to dopravovať veľmi draho a náročne na Mars.
0: No a čo teraz navrhujú indickí veci?
1: Indickí veci prišli s takým nápadom, že veďte, si tie štruktúry na Marse. Ale aby sme si nemuseli tie štruktúry doniesť, aby sme si nemuseli doniesť ani ten cement alebo niečo, tak potrebujeme využiť veci, ktoré máme k dispozícii. No, máme marsovskú pôdu k dispozícii a možno by stačilo, keby sme si priniesli len baktérie. No a tieto baktérie by nám dokázali vytvoriť čosi, čo by pripomínalo tehličky.
2: Mm-hmm. <laughs> No a ako vznikajú tie tehličky? Roz, rozvedme to trochu. Aké tehličky? Čo, čo za tehličky?
1: Potrebuješ marcovskú pôdu, potom potrebuješ tie baktérie, ktoré sa nazývajú že sporo sárcina pastéry. No a potrebuješ ešte dve látky. A isto zlúčeninu chemickú a potrebuješ moč alebo močovinu. No a močovinu máš, keďže máš astronautov, tak vieš mať zo sebou aj moč. A máš baktérie, máš marsovskú pôdu, to vlastne nemusíš veľa nič dosiť. Uh-huh. No a potom toto zmieša, že a tie baktérie vytvárajú metabolické procesy a dôsledkom ich je, že tú marsobskú pôdu spevnia. A spevňajú až tak, že sa dá z toho vlastne budovať niečo ďalšie.
0: Uh-huh. No a prečo je to výhodné?
1: pretože nemusíš naložiť na Zemi nič do veľkej vesmírnej lode a potom to veľmi pracne a veľmi draho dopravovať na ten Mars. Ty v princípe potrebuješ dopraviť niekoľko chemikálií, tie baktérie, no ľudí potrebuješ, alebo teda zdroj toho, tej močoviny a, a zvýšok už je na Marse, tá pôda je tam. Čiže proste pracuješ s relatívne malými nákladmi, keď to takto zjednoduším. No a potom na základe toho dokážeš budovať stavby, alebo do že a budovať štruktúry, a také, aké len potrebuješ.
2: No a čo budú teraz skúmať ešte veci, alebo že v, v aké fáze, aký bude teraz nasledovať proces a či je to naozaj reálne, alebo je to iba nejaká taká možno túžba a fantázia indických vedcov?
1: Asi je to viac túžba a fantázia ako hmm. niečo reálne, alebo teda vo vede sa to nazýva, že proof of- of concept jednoducho, mm-hmm. že, že dôkaz, že sa to dá urobiť. A v tomto okamihu tí indickí veci vytvorili týmto spôsobom také malé kocky, tak sa budú pokúšať vytvoriť tvary na základe nejakých fóriem, do ktorých potom natlačia to pôdu, baktorie a ktoré je všetky tie látky. To je jedna vec, ale druhá vec, ktorú tí výskumníci teraz chcú urobiť, je že vyskúšať, ako sa tým tehličkám takto vzniknutým bude dáriť v marsovských podmienkach. Čiže budú v laboratóriu simulovať presne teploty a teplotné výkyvy, aké sú na Marse marsovské vetry, radiáciu a tak ďalej. A budú sledovať, čo to s tými tehličkami robí, aby sme teda vedeli, či tieto a, marsovské tehly vydržia. A ako dlho najmä vydržiť, lebo môžeme asi predpokladať, že dojde nejaké erózii a rozpadu postupnému, ale teda ak sa bavíme o desaťročiach, 10 stáročiach, tak potom to znamená, že máme dobrý spôsob, dobrý materiál, no a potom tá ťažká vec je naozaj, že to ísť robiť reálne.
0: Tomáš, a tie bakterie, oni sa nachádzajú u nás na zemi v exteriéri, bežne, vo vzduchu, vo vode, vieme povedať?
2: Alebo, alebo ich po pre nejakú oblasti? oblasti?
1: Úplne bežné nie sú, ale vieme si ich ako keby získať, namnožiť a naložiť a zobrať so zo sebou.
2: Dobre, tak budeme sledovať aj e, tieto udalosti a túto situáciu. Baktérie na Marse by nám mohli možno pomôcť postaviť nejaké teda budovy. Ďakujeme ti za túto tému a tam samozrejme aj za tú predchádzajúcu o sonde na urán. Sme sa rozprávali v prvom vstupe dnešného Tech FM a tešíme sa už v tejto chvíli aj na ďalší Tech FM a ten príde opäť o týždeň vo čtvrtok po 15. a príde s ním aj Tomáš Prokopček z 8. Maj sa pekne, ahoj.
1: Ahoj.